0: abrirem suas bíblias no evangelho segundo Mateus em seu capítulo de número 7 farei a leitura do verso 24 ao 27 e logo depois faremos também a leitura do evangelho segundo Lucas em seu capítulo de número 6 verso 46 a 49. Inicialmente, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, diz o seguinte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos agora ao Evangelho segundo Lucas, o mesmo relato da parábola dos dois fundamentos. Mas no trecho de Lucas, nós leremos todos juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46 a 49. Irmãos também em suas casas, acompanhem a leitura, façam a leitura. Sejam edificados pela palavra do Senhor. Leemos todos juntos, irmãos. Lucas 6, 46 a 49, que diz... Porque me chamais, Senhor, Senhor, em não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desapou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar. Santo Deus, como sempre fazemos... Oramos a ti, declarando que desejamos ser, por tua palavra, edificados neste momento. Como já oramos também, que o Senhor mesmo prepare os nossos corações para receber tua exortação, o teu consolo, o teu incentivo, mas também a consciência de que tudo o que fazemos ao Senhor é resposta daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Portanto, haja o que houver, que sejamos gratos ao Senhor e que isto nos sirva de fundamento neste momento para recebermos a instrução da tua palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quarta-feira é dia de estudo bíblico. Na última quarta iniciamos uma série de estudos sobre família. O tema é a família da aliança. Além desses estudos, que vão durar alguns meses aqui na igreja, toda quarta-feira, nós faremos também outras tantas aplicações de textos bíblicos relacionados à família. E hoje eu quero começar, então, e aplicar este texto desde o início a nossas famílias. Não a família dos irmãos, mas a começar da minha própria família. Por isso, quero fazer algumas perguntas. Como vai a sua família? Ela está unida. Existem muitas crises no seu casamento. Como está a criação dos seus filhos? Eles estão no caminho do Senhor? Seus filhos creem em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador? Seu marido ou sua esposa estão com esperança? Se sim, essa esperança está fundamentada no quê? Ou em quem? Espero que essas perguntas tenham incomodado os irmãos, tanto quanto me incomodaram. São perguntas que necessitamos fazer a nós mesmos, uns aos outros, não com o desejo de apontar para os equívocos ou dificuldades, mas com o entendimento de que devemos nos ajudar uns aos outros. A partir disso, a última pergunta foi, o seu cônjuge está com esperança? Seu filho tem esperança, seu, seu conhecido, seu familiar, né? esta é a proposta. Está com esperança? E se sim, a sua esperança está fundamentada no quê? Hoje, acrescentando ao sermão, quando terminei na sexta-feira ainda não tinha a notícia a respeito da vacina. Hoje tivemos uma enfermeira sendo vacinada. Isso traz muita alegria para nós, traz muita esperança para nós. Apesar de todos os conflitos políticos que temos, é muito bom ver esta cena. Traz alento né, ao nosso coração. Mas a vida do cristão não pode estar fundamentada neste acontecimento, nesta cena. Por isso vamos cavar um pouco mais. É muito importante saber sobre o que nossa vida está fundamentada. Porque aqui Jesus ensina que aquele que ouve e pratica os ensinos revelam prudência. Enquanto a, a prudência do que ouve revela também os seus fundamentos. Então, aquele que ouve e pratica revela-se prudente. Mas a realidade é que a exaltação máxima do ensino não é a prudência, mas são os fundamentos que, re, que são revelados a partir deste ato prudente de ouvir, e praticar, isso vai ficar mais claro no decorrer do sermão. Hoje nós lemos dois textos, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, e é importante a gente entender o motivo disso. O Evangelho, segundo Mateus, apresenta Jesus como Messias, como Salvador, o Deus Prometido e o prometido de Deus que seria enviado ao mundo. O Evangelho começa com uma lista dos antepassados de Jesus ligando Jesus à história do povo de Deus. Jesus como aquele em quem se cumprem as profecias, as promessas feitas a Davi e estendendo até mais do que isso, feitas também a Abraão, o pai do povo escolhido. Diante disso, o Evangelho de Mateus uh, traz Cristo como rei, escrevendo especialmente para os judeus. Então ele declara Jesus como rei dos judeus ou o rei que os judeus esperavam da linhagem de Davi, o seu reino jamais terá fim. Essa é a profecia relacionada a ele. Já o Evangelho segundo Lucas tem outra proposta. Também registra esse mesmo ensino, tem uma abordagem do mesmo ensino de uma forma diferente e faz também o um relato com alguns detalhes diferentes, por isso pedi aos irmãos que lêssemos juntos este uh, relato e não o de Mateus. Porque Lucas escreve essencialmente aos gregos e não aos judeus. E escrevendo aos gregos, ele faz um registro dos fatos. Ambos os evangelistas trazem o mesmo relato. Um doutrinário, outro histórico. Propostas diferentes, no entanto, não fizeram com que eles viessem a divergir, mas justamente se integrar. Tamanha a veracidade do texto bíblico. Tamanha a veracidade a respeito do próprio Cristo. Tamanha a veracidade a respeito dos ensinos e da pessoa de Cristo. Nós podemos confiar nesta mensagem. Notemos então, irmãos, como Jesus ensina sobre caráter, deveres, privilégios e até mesmo o destino daqueles que pertencem ao seu reino. Todo o sermão do monte está fundamentado em construir através das suas palavras, o caráter, mostrar os deveres, também os privilégios e aquilo que acontecerá no último dia e a partir do último dia na vida daqueles que pertencem ao seu reino. Vamos aos textos então, Mateus 7, 24 a 27, depois Lucas 6, 46 a 49. O tema da mensagem de hoje é Sua vida sobre a rocha. Sua vida sobre a rocha. Quero começar lendo duas referências do livro dos provérbios. O primeiro provérbio é provérbio 10, 25 e o segundo 12,7. Provérbios 10, 25 diz, Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. E provérbios 12,7 7 diz, Os perversos são derribados e já não são mas a casa dos justos permanecerá. Um provérbio antigo, que é trazido como ah, conselho de sabedoria aos judeus do passado, mantido na palavra, então são também destinados aos crentes do presente, nos conduzem a perceber como o perverso tem um destino e o justo tem outro porque o perverso será desamparado, enquanto o justo será, justamente o contrário, amparado pelo Senhor. Irmãos, quando lemos o relato segundo Mateus, a gente logo imagina na nossa mente, cheia de criatividade, uma casa sobre uma pedra. Procurei na internet sobre a, a parábola da casa sobre a rocha, e são muitas as fotos, as gravuras, os desenhos que aparecem ali, para serem usados por professores escola dominical, talvez pastores que usam essas imagens, e a maioria delas, se não 90%, ou até mais mesmo, mostram exatamente assim uma casa que está uh, diretamente construída sobre uma rocha, sobre uma pedra. Também temos ensinado, então, as nossas crianças a perceber que a falha do, do construtor perdão é a má escolha do local, e não a maneira de construir a sua casa. E aqui entra o relato de Lucas, porque a gente nota que ambas as casas foram bem construídas, sobre o mesmo terreno, embora não tivessem construídas sobre o mesmo fundamento. Lucas, com atenção nos detalhes, mostrando a história do, do, do relato a alguém que não conhecia o terreno da Palestina, aos gregos. Ele escreve alguns detalhes, que Mateus não se detém, porque escreve a quem já conhecia aquele terreno. E Lucas, então, faz questão de trazer uma percepção que mesmo o Prudente construiu sobre o solo arenoso lá da Palestina, o qual ele chama aqui de terra, diferente de Mateus. E, então, a diferença que tanto Mateus quanto Lucas revelam sobre o prudente e o insensato não está no terreno, nem mesmo nos alicerces, necessariamente. Mas a diferença entre eles está na atitude de cavar, encontrar rocha, para então construir sobre alicerces, na rocha, a sua casa. Lucas deixa isso muito claro, que o prudente cavou, e o insensato não cavou. Diante disso, sejamos prudentes e vamos cavar sobre o texto. Notemos que Mateus traz o um contexto sobre o Senhorio de Cristo antes da parábola dos dois fundamentos concluir o Sermão do Monte. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus dizer a respeito do tesouro nos céus, dizendo que não podemos ter a acumular para nós tesouros na terra, mas nos céus, a respeito da luz sobre os nossos olhos, e chega então no verso 24 do capítulo 6, sobre este ensino, tratando sobre este ensino dos dois senhores, quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Na continuidade ainda deste trecho, Jesus fala a respeito das duas estradas, Jesus fala a respeito dos falsos profetas, Jesus mostra, por exemplo, no verso 22 do capítulo 7, muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Mateus está conduzindo os ensinos de Cristo para mostrar que os dois fundamentos não têm nos fundamentos o único ensino, mas tem no senhorio de Cristo o ensino principal. E ele prepara os leitores, né, o ouvinte, os ouvintes do seu evangelho, a notarem isso, a entenderem a parábola dos dois fundamentos. Já Lucas traz esse tema do Senhorio de Cristo logo na primeira linha da sua, do conto da sua parábola, do relato, né, do registro, melhor dizendo até, da parábola de Cristo, quando ele já no versículo 46 coloca o ensino de Cristo sobre o seu Senhorio, logo no primeiro versículo, e diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O tema deste, desta parábola dos dois fundamentos está intrinsecamente ligado nos dois relatos, tratando de explicar o relato a dois públicos diferentes, aos judeus e aos gregos, mostrando que aquilo que o terreno e o formato da casa, verdadeiramente não importam, porque o modo de construção revela a prudência quando o Senhor da vida é Cristo. Sejamos prudentes e cavemos um pouquinho mais, então, ao perceber que os dois evangelistas enfatizam o ensino de que a revelação é dada tanto ao joio como ao trigo, o prudente e o insensato, em outro Momento, Jesus vai denominar como as ovelhas e os bodes, mas se tornará inabalável apenas no coração daquele que tem Cristo como seu Senhor e obedece. O ensino, de modo temático, demonstra isso: que existem dois grupos de ouvintes, o joio e o trigo, a ovelha e o bode, mas em um momento final, eles serão separados. Mas enquanto não são separados, é possível visualizar cada um de nós, a nós mesmos, como num espelho, percebendo se o nosso coração tem sido abalado ou se tem reconhecido Cristo como Senhor e obedecido. Irmãos, dentro desse tema, tratar Jesus como Senhor é diferente de chamá-lo de Senhor. Então, ao afirmar que ele é Senhor, você deve também tratá-lo como alguém que deve ser obedecido. Mais ainda, o texto diz que existem dois grupos de pessoas que ouvem as palavras de Jesus, os insensatos e os prudentes. Os insensatos chamam Jesus de Senhor, ouvem e não obedecem. Os prudentes que também chamam Jesus de Senhor ouvem, mas não param ali, eles seguem, porque eles obedecem. Isso está bastante claro, né? Então, na prática, qual seria a diferença desses dois grupos? Buscando essa compreensão, né, cavando um pouco mais, a gente pode partir do entendimento de que na região que Jesus dá este ensino, a Palestina, as chuvas não eram tão frequentes. Jamais aquele lugar seria conhecido como a terra da garoa. No entanto, quando chovia, havia tempestades. Certamente eram fortes, eram violentas. Aos judeus isso era facilmente reconhecido, mas aos gregos não. Então a ênfase do relato é diferente de Mateus e de Lucas. Diante dessas tempestades, os rios transbordam, diz Lucas, em Lucas 6,48. E os ventos ficam fortes, enfatiza Mateus em Mateus 7,25. A diferença se dá na reação do edifício diante da adversidade, da tempestade. Diante dessa informação, a gente precisa notar agora que tanto o homem insensato quanto o prudente tinham aparentemente construído uma casa segura. Mas é somente diante da tempestade que a destruição da casa do insensato se daria totalmente, sendo então grande a sua ruína. E, sim, e assim também acontece na vida daqueles que ignoram a palavra do Senhor. Estejam eles dentro ou fora deste espaço. Estejam acompanhando as transmissões desde o início da, da pandemia ou das transmissões, ou não. Ouvir a palavra de Deus, reconhecer Cristo como Senhor e obedecer, nos fará prudentes. Ouvir a palavra do Senhor, reconhecê-lo como Senhor e não aplicar-nos, será evidenciado o fato de que somos insensatos. Eu peço licença aos irmãos para um dizer que não é meu, mas é típico no meio reformado, quando as pessoas brincam que vão citar alguém, nós dizemos que estamos subindo nos ombros de gigantes. Então, quero pedir licença aos irmãos para subir no ombro de um gigante, para que esse texto ganhe bastante cor para os nossos olhos. Um ministro inglês chamado John Charles Riley Nascido em 1816 e falecido em 1900. Certa vez escreveu um devocional sobre esse texto, que eu lerei agora aos irmãos. Meditações no Evangelho de Mateus, publicado pela editora fiel do J.C. Riley, ou John Charles Riley. Ele diz o seguinte, irmãos, atentem por favor a leitura. Quem ouve o ensino cristão e põe em prática o que ouve, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não se contenta em apenas ouvir exortações ao arrependimento, exortações a confiar em Cristo e a viver uma vida santa. Ele de fato se arrepende, ele realmente crê, ele realmente abandona a prática do mal, aprende a fazer o bem, abomina tudo que é pecaminoso e apega-se ao que é bom. Ele não é só um ouvinte, mas também é um praticante. Tiago, capítulo 1, verso 22. E qual é o resultado disso tudo? Em tempos de provação, a sua religião não o desampara. Os dilúvios da enfermidade, tristeza, pobreza, desapontamento e desolações desabam sobre ele, mas em vão. A sua alma permanece inabalável, a sua fé não cede o terreno, nunca destruída de conforto, a sua religião talvez lhe tenha causado tribulações em tempos passados. Os seus alicerces podem ter sido obtidos com muito esforço e lágrimas para descobrir o seu interesse pessoal na pessoa de Cristo. Talvez ele tenha passado muitos dias de buscas incessantes, muitas horas de luta em oração. Porém, os seus labores não foram em vão. Agora ele colhe uma rica recompensa. A religião verdadeira é aquela que é capaz de resistir à aprovação. O homem que ouve o ensino cristão, mas nunca passa da mera fase do ouvir, assemelha-se a um homem insensato, que edificou a casa sobre areia. Contenta-se, perdão, Contenta-se unicamente em ouvir e aprovar, porém não vai além disso. Por ter alguns sentimentos, convicções e desejos de natureza espiritual, ele imagina que vai tudo bem com sua alma. É nessas coisas que ele confia. Ele nunca rompe de fato com o pecado ou põe de lado o espírito mundano. Ele, na verdade, nunca se apropria de Cristo. Nunca toma realmente a sua cruz. É ouvinte da verdade, mas nada mais. E qual é o fim da religiosidade desse homem? Ela é demolida inteiramente sob a primeira torrente de tribulações. Na hora de maior necessidade, a sua religião o desampara completamente, como uma fonte que seca durante o verão. Ela o deixa em seco, como um barco naufragado sobre um banco de areia. Um escândalo para a igreja, uma zombaria na boca do incrédulo, e uma miséria para si mesmo. A grande verdade é que o que custa pouco vale pouco. Uma religião que nada nos custa e que não consista em outra coisa, senão em ouvir sermões, sempre provará ser uma atividade inútil por fim. Falecido em 1900. Concluindo. Concluindo. Aprendemos hoje que nossa obediência ao Senhor fortalece nossa fé, enquanto a aparência de obediência revela quão mal fundada está nossa vida. Não é a resposta à tribulação que irá evidenciar totalmente como estamos, mas é o nosso reconhecimento ou a ausência de reconhecimento de que Cristo é o Senhor, que vai verdadeiramente fundamentar a nossa reação diante das tribulações. Portanto, nós aprendemos que a nossa obediência ao Senhor fortalece nossa fé, enquanto a aparência de obediência revela quão mal fundada está a nossa vida. Às vezes, as pessoas reagem muito bem à tribulação, e não reconhecem Jesus como Senhor. Às vezes as pessoas reagem muito mal, mas no íntimo do coração tem reconhecido Jesus como Senhor. Deus é quem sonda os nossos corações. A diferença está consistindo no quanto você tem cavado para firmar os alicerces da sua casa. Da sua edificação, da sua vida. Portanto, não viva de aparência cristã. Viva de fato e de verdade uma vida fundamentada na rocha que é Cristo. Na sua palavra que é viva e eficaz e para isso, cave fundo. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de estudar a palavra do Senhor. Não há como sermos fundamentados no senhorio de Cristo sem conhecer Cristo. E para conhecer Cristo, precisamos conhecê-lo conforme ele nos revelou. E a forma que ele nos revelou sobre quem ele é, é pela palavra. Para ficarmos firmes nas adversidades, mas mais do que isso, para sermos obedientes, cavemos fundo. No início eu fiz algumas perguntas aos irmãos, eu quero repeti-las agora. Como está a sua família? crente no Senhor. Alguns devocionais do Charles Spurgeon, pastor Batista do século passado, trazem esta afirmação, acho muito conveniente. Crente, como está a sua família? Ela está unida? Como está o seu casamento? Ele está em crise? Como está a criação dos seus filhos? Eles estão no caminho do Senhor? Eles creem em Jesus Cristo como seu suficiente salvador? Seu marido, sua esposa, sua irmã, seu irmão, estão firmados, estão com esperança. Esperança no quê? Fundamentados aonde? E você também é obediente à palavra do Senhor. Tem sido um cristão de aparência, frequente muitas vezes, mas aparentemente inabalável. Irmãos, diante do que ouvimos hoje, nós precisamos com urgência fundamentar nossa vida na Palavra de Deus. Primeiro, fundamente a vida dos seus filhos na Palavra de Deus. Fundamente seu futuro na Palavra de Deus. Fundamente sua união familiar ao redor da Palavra de Deus. Fundamente sua salvação e perdão dos pecados na Palavra de Deus. E como a Palavra nos orienta, como Deus nos orienta pela palavra, como o Espírito tem nos convencido pela palavra, Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o verbo, Cristo é o Senhor, Cristo é Salvador, Cristo honra paz, Cristo honra crianças, Cristo dá voz às mulheres, Cristo exalta os homens bons. E se Cristo é o fundamento da sua vida, a evidência está no alicerce invisível, fundamentando as firmes escolhas, as firmes convicções, as firmes esperanças, a fé inabalável em Cristo no dia da adversidade, no dia da perseguição, no dia da tribulação, no dia da tempestade. E todos os dias mais, que são dias para obedecer. Dias em que obedecemos nos servem de, de experiência para que venhamos a cavar fundo, para que no dia da adversidade não sejamos abalados, mas inabaláveis no Senhor. Agora, se esse não é o seu caso, como esse texto aqui é uma palavra sobre juízo final, especialmente a respeito da última frase dos versos, tanto de Mateus quanto de Lucas, preste bastante atenção. Se você é insensato, se você não tem cavado, se você é totalmente abalável, eu não estou dizendo de questões emocionais, irmãos. Estou dizendo de fé no Senhor e de Cristo Jesus. Se você tem sido duramente abalado pelos nossos dias a ser conduzido ao inferno por causa da falta de fé em Cristo, o tempo é hoje. Responda a este incômodo, construa a sua vida sobre a rocha porque caso contrário, será grande a sua ruína, é o que diz o texto bíblico. Volte-se para Jesus, clame seu perdão. Volte-se ao Espírito de Cristo e clame por convicção. Ele está pronto para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Volte-se para o Pai, clame socorro. Textos bíblicos diversos dizem, responderei ao clamor do meu povo. Se você hoje se sente como parte do povo de Deus, mas não tem sido obediente e entende que deve clamar perdão ao Senhor, faça isso, faça agora, faça por conta própria, Cristo é acessível a você totalmente. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, que o ajude a cavar fundo para solidificar os alicerces da sua casa sobre a rocha. Para isso, leia a palavra, creia em Cristo Jesus Frequente a igreja, conviva com seus irmãos, não rejeite a comunhão, não rejeite uma palavra da sua liderança, não rejeite a palavra de Deus, não rejeite Cristo, rocha eterna em quem nós somos sustentados. Nós vamos cantar, hoje ao final do culto, nós vamos utilizar o conhecido hino de número 254, eu quero te convidar, os irmãos presentes, quero convidar os irmãos presentes, se coloquem de pé, por favor, para nós cantarmos juntos este hino que tem como tema Sossegai. Nós buscaremos a aplicação também de todo o conteúdo desta breve parábola, que foi tratada de alguns aspectos diferentes hoje, para que nós sejamos é, tranquilizados pelo próprio Deus a respeito de que sempre que somos exortados, somos exortados para crescimento e aprofundamento. Da mesma forma, como sempre somos consolados, somos consolados para a mesma coisa, não para aquietarmos e descansarmos das nossas atividades, mas para progredirmos como estamos. Porque seremos afirmados por Deus, consolados, afirmados, motivados a permanecer. E se você hoje tem um, um, no coração um sentimento de dívida, para com Deus, saiba que quem coloca este sentimento no seu coração é o próprio Deus. Nós nunca chegamos a Deus por conta própria. Então louve ao Senhor, descanse no Senhor, mas obedeça ao Senhor e cave fundo. Vamos cantar? Hino de número 254, Sossegai. A cada momento nos vemos, já prestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar, sossegai Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar sossegai. Cegai. Mestre tão grande tristeza me quero hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acusar. Tardes, não tardes bom mestre estou quase a perecer as ondas a para vos salvar, sossegar. Oremos, irmãos. Poderoso Deus e Santo Pai, nós agradecemos a Ti por Tua Palavra. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco e tem nos conduzido pela Tua Palavra a a mantermos procedimentos anteriores que já estão fundamentados nela. Mas também criarmos a partir de novas diretrizes que o Senhor nos traz sobre a Tua vontade, pela Tua palavra, para que venhamos a adicionar práticas em nosso proceder. Diante disso também reconhecemos, Deus, que não temos apenas adicionado práticas, mas também deixado no passado, práticas que não condizem com a tua palavra, com a tua vontade. Diante delas nós pedimos perdão ao Senhor, nós também reconhecemos com gratidão que diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a maneira de fundamentar nossa vida em Cristo, nós clamamos ao Senhor que o Senhor mesmo nos auxilie nessa tarefa. Que nesta semana, Senhor, nós possamos cavar fundo, encontrar Cristo, a rocha da nossa vida e fundamentarmos nele, tão somente nele, a nossa edificação. Entendendo, Senhor, que cavar fundo é reconhecer Cristo como Senhor e Salvador por meio da tua palavra, é negar tudo aquilo que nos conduz para longe de ti, sendo nós conduzidos por tua palavra, é reconhecermos que este mundo é mal e que o céu não é aqui e notamos isso pela tua palavra. É nos dedicarmos em oração a respeito das nossas necessidades, mas também a respeito das necessidades de todo mundo. Necessidades de irmãos nossos, mas também de ímpios que têm padecido pela dureza dos próprios corações. É reconhecermos, Deus, que estando bem fundamentado sobre Tua Palavra, nós nos fazemos presentes na vida uns dos outros. E distantes como estamos, restritos como estamos, de assim fazer, visitando uns aos outros, nós podemos nos fazer presentes de outras maneiras. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas fundamentar nossa própria vida, mas conduzir outros a assim também fazer. Entendendo ou causando o entendimento de que a aparência de uma casa sólida e bem edificada não revela aquilo que está invisível por debaixo da terra, os alicerces, os fundamentos. Que nossa vida como crentes no Senhor esteja totalmente fundamentada em Cristo. E que vejamos isso não só no dia da adversidade. Mas todos os dias da nossa vida, quando obedecermos a tua palavra, obedecermos a mensagem dada lá ao povo antigo, que cabe a nós buscar o Senhor enquanto é tempo de buscar-te. Porque a palavra de juízo também é trazida neste confronto. Haverá um dia em que isso não será mais possível. E aqueles que buscarem e obedeceram tiveram em suas próprias vidas um sinal do Espírito Santo, da adoção de filhos. E aqueles que ouvem e não obedecem, recebem uma característica de insensatos, mas isso é muito pouco diante daquilo que ainda acontecerá em suas vidas no dia do juízo. Senhor, que esta mensagem não apenas nos incomode, mas nos impulsione. E se há pessoas que ouvem a mensagem e ainda não se decidiram por ti, que o Senhor cative os seus corações de uma forma irresistível e os convença dos seus pecados. E os convença de Cristo como seu Senhor e que venham a obedecer e revelar, então, prudência. Ajuda-nos, Deus, como igreja do Senhor, para que todos os eventos deste novo ano estejam bem fundamentados no Senhor Jesus, em nome de quem oramos, amém Senhor. Recebam a bênção irmãos, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações constantes do Santo Espírito do Senhor, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e por todo o sempre. Amém, Senhor.